0: 青兰志怪之墓魅。话说红山镇有个小木匠，父母早逝，一个人靠手艺过日子，倒也衣食无忧。这一天，小木匠正要出门，却迎头碰上了王媒婆。王媒婆道：“镇头李屠户的二丫头看上你了。”托我来说媒，好事从天而降啊！小木匠却一个劲儿的摇头。我呢，已经有了意中之人，是林员外的女儿。王媒婆顿时跳了起来：“你真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！林员外那女儿虽说痴呆一些，可人家家大业大，岂是你说娶就能娶的？”原来去年林府要做一批家具，小木匠就吃住在他家。林员外膝下只有一女，视如珍宝。可惜这女子八岁时得了一种痴呆的怪病，便请名医也都束手无策。说来也怪，这林姑娘对着小木匠却是格外的亲近。很快，两人的感情似乎就不一般了。哪知这事儿还是让林员外知道了。勃然大怒，将小木匠赶出去的时候，林员外道：“臭小子，要想娶我闺女也简单，只要你有一千两的聘礼，就可以来提亲了。”打发走了王媒婆，小木匠外出干活，返程时走到山脚下，天已擦黑。只听草丛里不时有窸窣之声，让他心惊胆战。突然，他发现前头似乎有红光闪动。小木匠快步上前一看，却是一块红色的木头，色泽暗沉，哪有什么红光啊？小木匠仔细看了看，也没见过这样的木头，但是他隐隐觉得这木头并非寻常，便将木头扛回家里，随手扔到院中。隔天一早，小木匠准备拿着前几天雕刻好的一件木雕送去主顾家，哪知找来找去也找不着。幸好小木匠手快，赶紧重新雕了一件给人家送去。又过几天，他发现前一晚雕好的东西又不见了，他暗存这必是中了贼了。这一晚雕好了一块木头后，小木匠又灌了一大碗浓茶，准备守株待兔。这一次，直到半夜，小木匠也没半点睡意，一切平静如常，似乎看不出异样。正当小木匠有些不耐烦的时候，突见那块木雕竟像长了脚一样，飘飘忽忽到那捡来的那块红木前停了下来。接着，木雕便整个融入到了红木之中，彻底消失了。这一下，小木匠可是惊呆了。回过神来，他冲过去仔细端详那块红木，翻来覆去也没有看出任何特别之处。小木匠赶紧在院子里挖了个大坑，把那块红木埋了起来，才没有再发生那晚的怪事。有一天，小木匠去外乡干活，回来时经过集市，发现不少人围着一个老者。那老者面前有一块布，上面写着字。小木匠一看，原来老者是个外地人，不远千里去投靠女儿。哪知走到这儿，盘缠用完了，走投无路，只好是沿途行乞。老人的双手长满了老茧，一旁还散乱地放着一些工具。小木匠一看，上前问道：“老人家，您也是木匠？”老人抬起头，双眼浑浊地看着小木匠，答道：“哎，干了一辈子的木匠了。后来女儿嫁了个外地人，这几年做生意有了起色。他想起我这个老爹，想把我接过去享福，哪知道我走错了路。后来盘缠又没了，才落到今日这般田地呀、啊。”又看小木匠手上的工具，老者又道：“这位小哥，看来也是同行吧？”小哥，能不能给老朽介绍点活？我虽然年迈，但手上还利索。要是能在这儿干一段时间，筹点盘缠，也胜过乞讨啊！小木匠看看老人，想了想，没问题。老人家，您就跟我来吧。路上，老人叹着气说：“小哥呀，你真是个热心肠，好人必有好报。”我这人呐、啊，没啥长处，就是白活了这一把岁数，积累了一点记忆。你若是不嫌弃，以后我把我会的都传给你。小木匠听了是连连道谢。接下来的两个月，小木匠每次做工都会带着老木匠。在这段时间里，老木匠也将自己多年的木工心得毫不保留、悉心传授，令他受益匪浅。这一天，小木匠回到家里，却发现满满一桌子的好菜。老木匠正等他回来，见状便道：“今日我特地备了这一桌酒菜，答谢小哥。这些日子多亏你收留，这些天呢，我托人已经寻到了闺女，又准备了足够的盘缠，明日就要动身去找姑娘了。来来来，今日我们不醉不散。酒酣耳热之际，老木匠说。”小哥呀，你这个朋友，老朽交定了。等我安定下来，定会写信来。我把地址留给你，有什么事儿尽管来找我。说到这儿，小木匠突然想起那块诡异的红木，这一阵子忙，把这事给忘了。他赶紧跑到院子里，把红木挖出来，对老木匠说了那些怪事儿。老木匠仔细一看，接着是哈哈大笑，说道。小哥，您这回是问对人了。这深山之中有一种特殊的红木，年深日久，吸取天地精华，有了灵性，就会长出木魅。这木魅啊，虽为精怪，但与人无害。只不过，任何木雕的玩意儿，只要一靠近它，都会被吸进去。红木的色泽越暗沉，灵性就越足，自然越有价值。这红木是从土里长出来的，唯有埋在土里，才能让它暂时消停。小木匠道：“照您这么一说，这木魅除了能吸收木雕外，也没有什么用处啊。”老木匠笑道：“你有所不知，木魅吸收越多，越有灵性。用木魅之木雕成的木雕，那是价值连城啊！您这块保守估计，也得在千两之上。”我知道这阵子小哥无精打采，无非就是因为林员外的女儿。这下好了，有了这笔钱，好事也就成了。老木匠这番话让小木匠整晚翻来覆去，兴奋的怎么也睡不着了。隔一天之后，老木匠已经离去，那块红木还静静的躺在地上。小木匠按照林员外女儿的样子来雕这块红木，经过好几个昼夜废寝忘食，终于雕成。雕好的那一刻，小木匠看着都惊叹不已。老木匠说的真没错，这红木雕出来的女子如同鲜活一般，眼睛都像是会说话，散发着万种风情。木魅确实能乱人心神，盯着看久了，小木匠都有些错乱了，几乎要将木雕当成真人了。他赶紧找了块红布，将木雕盖上，接着开始寻思找买主的事儿。小木匠经常出入大户人家，到了城里，找了几户名门望族，一见到木雕，对方还都给开出了天价。最后，把这块木雕卖给了一个富商，售价是 1,500 两银子。有了这笔钱，小木匠顺利的娶到了林员外的女儿。说来也怪，新婚之夜，小木匠揭开盖头，却意外的发现新娘子眼神澄明，说话头头是道，完全不是之前的痴呆模样了。新娘子自己也觉得莫名其妙，只觉得仿佛是睡了一个长觉，迷迷糊糊好一阵子。不知怎么揭开盖头的那一刻，她自己突然清醒了。婚后不久，小木匠去探望老木匠，小木匠说起妻子的转变，老木匠一拍腿，恍然大悟道。我知道了，定是那木魅的关系。那木魅雕什么像什么，你把它雕成了林姑娘，她自然也就有了林姑娘的灵气和神韵。后来尽管木雕卖出去了，但这木魅的灵气却因感应到你的真情，所以跑到了林姑娘的身上。哈哈，只是买这木雕的人就倒了霉了。那红木没了木魅的灵气，也就成了普通的木雕。毫无可取之处，只可惜了人家一千五百两的银子呀！小木匠道：“这恩情我记下了，日后有机会一定好好报答人家。”